1: Hola, bienvenidos sean todos y todas a esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a la Feria Internacional de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en esta ya su trigésima cuarta edición y que a pesar de todas las circunstancias adversas que vivimos este año, se sostiene y resiste como una fiesta de la lectura, un encuentro que siempre, siempre resulta enriquecedor entre autores, lectores y profesionales del mundo de la edición en general. En nombre de Penguin Random House y del sello Debate, agradezco a la FIL por permitirnos estar en este espacio para presentar Decisiones Difíciles, de Felipe Calderón, un libro que, más allá de las coyunturas, más allá de las pugnas ideológicas, creo que sirve sobre todo para entender aquello que se articula alrededor de la tarea de gobernar, fundamentalmente, de esa difícil, de esa complejísima tarea de gobernar y alrededor también de aquello que, que impulsa esa misma tarea, que modula esa tarea, es decir, la toma de decisiones, que son decisiones que, en las que por su propia naturaleza siempre está en juego, pues nada más y nada menos que el rumbo de un país. ¿sí? Y eso, sin duda, debe concernirnos como lectores. Para presentar el libro nos acompaña desde luego Felipe Calderón, a quien agradezco su presencia y toda la paciencia, toda la intensidad con la que trabajó en conjunto con el equipo de debate. Asimismo, eh, para presentar el libro nos acompaña Leonardo Curcio, también eh, autor de La Casa y quien, por cierto, acaba de publicar junto con Aníbal Gutiérrez un nuevo libro que lleva como título El presidente. Te agradezco, Leonardo, que estés aquí con nosotros. Y nada, sin más demora, si estás de acuerdo, Leonardo, te cedo la palabra para entrar de lleno en estas decisiones difíciles. Pues te lo agradezco Gracias. mucho. Por supuesto, para mí es un privilegio
2: estar en la FIL. Me encantaría estar en Guadalajara, pero por esta vía saludo a quienes nos acompañan esta noche. Por supuesto, agradezco a la editorial y al presidente Calderón que me permita conversar el día de hoy con él. Debo decir, antes de iniciar la conversación con Felipe Calderón, que es uno de los grandes textos de este año. O sea, la, por supuesto, los que seguimos la actualidad política de este país, pues leemos lo que va saliendo y hay, por supuesto, material muy interesante. Este libro de Felipe Calderón es uno de los grandes textos del año y yo celebro que en la FIL tenga un espacio, porque es efectivamente un libro que merece ser estudiado y merece ser leído. Yo digo que en política, presidente Calderón, los políticos nos hablan en campaña, los ciudadanos, mientras están en el mando. Usted le tocó gobernar este país entre el 6 y el 12. Efectivamente, pues se explican todos los días a través de los medios que ellos consideran pertinentes, a través de discursos, a través de muchos elementos, pero es, creo yo, una muy buena práctica para una sociedad democrática, el que quien ejerció la primera magistratura del país, como fue su caso, nos lee un libro en el cual problematiza sobre el ejercicio de gobernar. Y déjeme empezar la conversación congratulándome de estar aquí el día de hoy preguntándole, a ver, cuando hay decisiones fáciles, desde el jefe del departamento hasta el gobernador, pasando por supuesto por los secretarios, los van tomando en cada uno de sus escritorios. Cada vez que el asunto está difícil, ¿qué dicen? Súbansela a la oficina del presidente y que sí. él decida. No debe ser nada cómodo tener que decidir entre lo malo y lo menos malo. ¿Qué lo movió a escribir este libro?
3: Bueno, varias cosas. Primero, muchísimas gracias, Leonardo, por tu generosidad y gracias a Penguin Random House por por la publicación, por el libro y por esta ocasión para presentarlo eh, bajo el sello de debate. Y yendo a tu pregunta, eh, la inquietud viene precisamente de parte de la editorial para escribir un libro en general y de hecho escribí uno hace ya muchos años que se llama Los retos que enfrentamos, sí. un poco más teórico, que, que alguna vez lo comentamos en tus programas célebres, eh, Leonardo, y debo decir con toda honestidad, un poco más aburrido, porque era esterilizado políticamente, ¿no? Yo describía un problema, eh, analizaba las opciones de política pública, que realmente es profesionalmente lo que a mí me gusta, me fascina, eh, el, el análisis de la política pública, las políticas públicas y la administración pública. Pero a partir de eso. los
2: análisis de caso del curso que dio en Harvard, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Muchos... Y, 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 y que son muy útiles, efectivamente, para quien está interesado en esas materias y para estudiantes. Pero la inquietud de la editorial era, bueno, hay que hacer algo con más carnita, ¿no? Hablo que hable de, de decisiones, de anécdotas personales, de temas que... que este... el, el, el público pueda tener mucho mayor interés. Eh, y que... El, en, en ese sentido, eh, empecé a escribir este libro que me tomó muchos años, hay que decirlo, Leonardo, y respecto a lo que tú dices de las decisiones, eh, el, el, eh, en, el, en el tema que tú dices de, de las decisiones que se delegan. Las fáciles hacia arriba,
2: las toma todo el mundo, las difíciles, súbalas a la oficina del presidente.
3: Exacto. Y esta delegación hacia arriba es lo más delicado. Yo defino en el libro que gobernar, si hay una sola palabra con la que hubiera que definir el gobernar. Gobernar es decidir, para eso se elige a un gobernante, para eso se le paga. Y cuando las decisiones son fáciles, como ya señalaba y si lo apunto en el libro, cualquiera las toma, desde anunciar un presupuesto, entregar eh, regalos o mochilas escolares, en, a inaugurar una carretera, pues todo el mundo se apunta. Pero a la hora que tienes que decidir lo que generosamente llamas entre lo malo y lo menos malo, yo diría entre lo malo y lo peor, eh, todo el mundo dice, esto tiene que pasar por el presidente. Esto deje, es para el escritorio del presidente. Esta decisión solo el presidente la puede tomar y entonces tú asumes los costos. Un ejemplo que narro es precisamente la crisis económica en la cual, eh, por ejemplo, narro en el libro un capítulo interesante, la verdad, cómo entramos a una recesión brutal como la que estamos viviendo ahora, pero cómo tomamos medidas muy agresivas, contracíclicas. Y al final de este periodo de, de recuperación económica que fue exitoso, había que tomar decisiones difíciles, que era o dejar que siguiera creciendo el déficit con el riesgo de una terrible crisis económica para México, o bien cerrar el déficit subiendo impuestos, cortando el gasto y eh, pagando un puesto político enorme, cortando el gasto incluso con la, el cierre de Luz y Fuerza, por ejemplo, que se narra en otro capítulo… Sí y subir impuestos como era el IVA y los derechos de, de otro tipo. Entonces, eh, este tipo de decisiones difíciles, nadie las toma, te las pasan a títulos debes de tomar. Yo creo que es un estilo personal de gobernar. Hay presidentes que, que toman las decisiones, que, son, que están encima o que están cerca de los problemas. Hay otros que simplemente las delegan y eso eh, pues no era mi caso. Yo estaba encima de ello, asumía los costos. Pero siempre lo difícil, lo costoso, lo peligroso, te toca tomarlo a ti, y eso es precisamente el reto más abrumador que yo narro desde un dilema ético que planteo desde el primer capítulo del libro.
2: Es muy interesante porque, bueno, no solamente tienen que elegir ¿no? entre lo bueno y lo malo, que eso es relativamente sencillo, sino entre lo malo y lo peor. Además, no siempre tienen toda la información, y en algunos casos, presidente, hay una presión directa. Usted narra, por ejemplo, que Cabeza de Vaca y Medina Mora le dicen, a ver... Tenemos el tema de las extradiciones a Estados Unidos. Es un tema, digamos, que hay que imaginar que uno se lo pregunte. Tenemos el tema de una agenda agresiva de extradiciones a los Estados Unidos de un montón de narcotráfico. Y hay amenazas de muerte sobre usted. O sea, el peso de la decisión se toma también en momentos en los que uno debe pensar en el país y en uno mismo.
3: Efectivamente, Leonardo, esto lo narro en un capítulo que se llama La Transición, en donde, que va desde básicamente la elección del 2 de julio y la toma de posesión del 1 de diciembre. Eh, ahí narro cómo se escoge el gabinete. Narro también ese momento que yo creo que fue crucial para la presidencia que encabecé, y un poco para la historia de México, por muy controversial, que desde luego es, eh, de cómo se pretendió dar un golpe constitucional, es decir, evitar que un presidente electo tomara posesión, y con ello, según las reglas constitucionales de entonces, al no presentarse al Congreso de la Unión, hubiera la posibilidad constitucional de convocar a un interino, que era lo que pretendía entonces el, el entonces candidato actual presidente López Obrador y mucha gente que lo seguía. Eh, es un capítulo bien interesante, pero efectivamente también narro esa anécdota en que Daniel Cabeza de Baja, entonces Procurador General de la República, bajo el gobierno de Vicente Fox, eh... Había, me había llamado, me había llamado a su casa, que por cierto está la casa habilitada entonces para el procurador, está muy cerca de aquí de tu casa, de las Águilas. Yo vivo en la calle de Cóndor, dos cuadras eh, paralelas a esta está, una cuadra, perdón, paralela a esta es la, está la Avenida de las Águilas misma, donde está la casa que era entonces que ocupaba el procurador general de la República. Fui por la noche caminando y en su sala me recibe y después de las cortesías del caso me dice. Pues, oye, Felipe, tengo que decirte que me habló el general secretario eh, y dice que hay información de que, o si el Cárdenas, el jefe del Cártel del Golfo, quiere asesinarte. ¿Cómo? Y le digo, ¿de dónde salió esa información? ¿O, o, o la, ¿Es una amenaza? ¿O cómo la No, no es una amenaza, es, es, es una información de inteligencia que tiene el ejército y que está corroborada con informantes que tiene la DEA dentro del propio cártel. Hay que recordar que el Cárdenas estaba preso en el, eh, en el penal del altiplano. Eh, eh, aparentemente la hipótesis es que había otro candidato que, era de sus preferencias, o que hubiera preferido que el resultado fuera otro y que la presidencia mía no convenía a sus intereses, como pues, probablemente así ocurrió. El tema eh, era la
2: sí. agenda de extradiciones y la confrontación a las organizaciones En general, ¿no? yo
3: tenía un, un discurso, primero debo reconocer, y lo digo en el libro, en la campaña fue mucho más orientado al económico, Leonardo, mucho más orientado a la generación de empleos. Una frase muy importante que creo que salió de Josefina, del presidente del empleo, por ejemplo, mm. que pusimos en práctica al darle un giro a la campaña cuando íbamos muy, muy mal. El lema antes, hasta antes era... era eh, eh, creo que valor y pasión por México o, Semana
2: Santa cambian las cosas ¿no? y
3: que íbamos mal, cambiamos de estrategia cambiamos los logos, cambiamos los lemas y me voy más a lo económico que fue muy exitoso uh -huh. aparte de efectivamente una campaña de contrastes con quien era mi principal adversario Andrés Manuel López Obrador y que da resultado electoralmente eh, pero yo hablaba entonces de un discurso de orden, efectivamente soy alguien más enfocado al, al derecho eh, estudié Derecho y tengo una formación que implica un, una verdadera, eh, no digo fe, pero claramente una convicción de que los estados, las sociedades, solo prosperan en la medida que tienen orden jurídico que se cumpla. Yeah. Y en ese sentido yo era realmente eh, alguien decidido a poner orden, a hacer cumplir la ley, y eso pues probablemente no era del gusto de los criminales con quien siempre tuve pues esa tensión. De, entre el presidente que tiene que cumplir la ley, a eso se compromete el día de su toma de posesión claro. y, y así lo hice vuelvo a la anécdota, entonces eh, todavía incrédulo yo, le pido hablar con el general secretario eh, de Vicente Fox secretario de la defensa Vega. Eh, el, el Clemente Vega, el general Clemente Vega me recibe en la defensa al día siguiente y me confirma que efectivamente ellos tienen esa información, que están preocupados pero que desde entonces iban a reforzar mi custodia, que era muy mm, pequeña, muy discreta, casi inexistente, con personal ya del Estado Mayor Presidencial. Y que F, todavía entra otro general ahí, que era el encargado de inteligencia, le hago las mismas preguntas, voy más a detalle. Y le digo, bueno, pues estaré en contacto con usted, general. Oiga, ¿cómo le hago? ¿A través de qué medio? Me dicen que el Nextel es muy seguro. Me contesta el, el militar encargado de la defensa en ese momento, este... Mire, todos los teléfonos se abren, todos, incluyendo el Nextel, así que este, no tiene usted mucho, mucho que hacer. Y efectivamente se va configurando un escenario donde se van acumulando varias extradiciones de aprehensiones que venían desde el sexenio de Ernesto Cedillo, incluso alguna antes. Eh, eh, había gente de, de todos los cárteles, ¿no? estaba el caso de Ociel Cárdenas, también en transición. Eh, hubo una versión de que en Zacatecas había un campo de entrenamiento que fue descubierto a los Zetas y donde se preparaban, se entrenaba un equipo especial que pretendía liberarlo de la prisión del altiplano. La información era cierta, pero el plan de liberación yo lo creía inverosímil, incapaz de poderse llevar a cabo, hasta que finalmente vino la liberación del Chapo Guzmán en, eh, en este, del penal del altiplano precisamente ya en años recientes. Y dije, no, pues entonces si sí hubieran podido quizá liberar al propósito Cárdenas. El hecho es que él, mucha gente del cártel del Pacífico, por cierto, para aquellos que de muy mala fe insinúan que tuvimos una protección especial al cártel del Pacífico, extraditamos a varios eh, líderes prominentes del cártel, entre ellos al, al güero Palma, por ejemplo, que también fue en ese paquete de extradición y que fue una de las decisiones más difíciles que tuvieron que tomarse en los primeros días pero que era incumplimiento de resoluciones judiciales ya
2: totalmente definitivas. Sí, claro. y estaba bueno por la relación con Estados Unidos que es un tema muy interesante a lo largo de su administración desde Pactar la Iniciativa Mérida que ahora se vuelve a rediscutir pero me encantaría regresar al tema político que ya narraba y que pues, estamos virtualmente en Guadalajara pues toda su carrera política la presidencia empezó ahí en Guadalajara no una memorable reunión biregional me, 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 o sea Unión Europea América Latina es. que después tomó un cariz particular porque marcó la vida de Felipe Calderón también se recuerda de
3: eso en el libro. Sí, fue un momento muy importante. En mayo de 2005, eh, Paco Ramírez Ocuño, el gobernador, a quien conozco desde que yo era pues, prácticamente un adolescente, él era un joven panista prometedor, digamos, y de la línea muy ideológica, muy doctrinaria, muy eh, fuerte, que encabezaban otro jalisciense destacado, Efraín González Morfina, quien admiré intelectualmente muchísimo toda la vida y lo sigo haciendo. Y eran los efraínistas de los cuales formaba parte mi papá. Desde entonces venía esa relación con Ramírez Acuña. El gobernador, quizá, bueno, no, quizá él estaba pensando en la posibilidad misma de ser el candidato del PAN a la presidencia de la República y de presentar un frente interno contra la candidatura que se venía desde el gobierno de Fox, de Santiago Ucril. Uh -huh. a quien estimo, aunque parece si la lectura le parece que no, creo que trato a Santiago con exceso, excesivo rigor, de modo así pasa, pues, en, a la hora de que este libro se fue construyendo a lo largo de muchos años en diversas circunstancias. Pero bueno, eh, pasó la cumbre de la Unión Europea, México, América Latina, vinieron varios presidentes y primeros ministros, fue en Guadalajara. La última reunión me pidió Fox, yo era secretario de Energía, me pidió... Fox acompañó una reunión con Evo Morales candidato, imagínate que ni siquiera era el, el presidente ni nada, simplemente era candidato y eh, Fox lo quería convencer de los beneficios de la inversión privada en el sector energético y este bueno, pues un poco de,
2: oye, y, ¿Y a usted decirlo. lo quería convencer de que Krill era mejor candidato? <risa> no, pero oye, que lo nunca, acompañara. ¿Nunca se eh, pero arregló oye, entonces la relación entre Fox y usted?
3: Eh, se fue arreglando en la campaña porque te voy a decir, se tensó mucho, eh, el, el público puede, el lector puede leer el desenlace hubo una comida que coincide con varias cosas, hubo una comida con amigos que se iba organizada por el gobernador en el rancho de Ramírez de, 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 de Ulleda, de los eh, empresarios un empresario jaliscientes que luego colaboraría en mi gobierno que estaba pegado al lado del aeropuerto y luego eso provocó que se convocara mucha gente que estaban en el PAN muy peleados en Jalisco y resulta que con casi todos los grupos del PAN peleados entre sí, salvo con los de extrema derecha, los del DIAC entonces, yo tenía muy buena relación. Entonces el grupo de Ramírez Acuña con el grupo de Tarcicio Rodríguez, que luego sería mi secretario particular a quien estimo, con el grupo de otras gentes, pues todo el mundo quería jalar en ese esfuerzo. Coinciden todos ellos, y lo que iba a ser una comida de un par de decenas de personas, habíamos pensado, se convirtió en una comilona de miles, y fue un escandalazo un destape, político, ¿no? Porque cada quien quería mostrar su propia fuerza, y Paco quería que yo anunciara mi candidatura, a lo cual me resistí, lo cual fue frustrante para el gobernador, frustrante para mí, frustrante para la gente de FUE, y para acabarla de amolar, frustrante para Fox. Dicen que estaba el evento lleno de gente ahí en un jardín, de veras multitudinario, y en ese momento iba despegando el avión presidencial del TP-01 y algunos de los pasajeros me narró que todos asomados a la ventana, con grandes gestos de coraje, es decir, iba el presidente, su esposa, iba Santiago Krill, era el, el durazo, que entonces era el hombre de confianza de Fox. secretario particular, ¿sí? Este, eh, bueno, y eso hace que al día siguiente me pongan una regañada terrible y muy injusta, que me lleva a presentar mi renuncia, a pesar de que Fox no me la aceptó en principio, renuncié ese día, ¿no? Entonces... Eh, fue muy dramático, es otra decisión difícil que creo que al público le gustaría, aunque no es una decisión de un presidente, es una decisión de un candidato, pero ahí empezaron las cosas efectivamente en Guadalajara. Todo empezó
2: en Guadalajara. El 6, que es este momento tan delicado, que explica buena parte de lo que sigue ocurriendo ahora, la transición entre la elección del 2006 y su toma de posición, ¿la actitud de Fox cuál es? ¿Usted tiene, ahí, digamos, ah, perdón, gratitud?
3: Sí, esa parte. Primero Fox Siempre fue, eh, pues esta palabra en inglés, el reluctant, fue, fue como rejego, digamos, a que yo fuera candidato, hasta que finalmente ganamos, abrumadoramente, eh, y ahí narro también, que incluso para sorpresa nuestra, nosotros habíamos, eh, viniendo yo de San Luis Potosí, de un evento más o menos malogrado, por carretera venía hablando por teléfono con Juan Camilo Mourinho, y platicamos esto, oye, pues se ve muy difícil, no traíamos dinero y ya se nos había acabado todos los cartuchos. Entonces, mira, Juan Camilo, si vamos a la primera ronda, porque el, el PAN tuvo el acierto de hacer una interna de tres rondas, lo cual fue creciendo la expectativa del público y nos ayudó a recuperarnos. Si en la primera ronda de elecciones perdemos ampliamente, pues ya hay que retirarnos, man. no vamos a poder seguir. Pues sí, tiene razón, estamos pensando, pero ¿qué es perder ampliamente? Mira, pues si de plano nos ganan por 10 puntos, pues ya, ahí muere, ¿no? Pero si nos ganan por menos, hay que ir a pelear la segunda y hasta dónde. Ah, pues ese es el acuerdo. A los dos o tres días con algún colega tuyo de radio, Leonardo, el propio Santiago Krill hace eso y dice, y yo propongo a mis adversarios, ¿no? A Beto Cárdenas y un servidor, Beto también de Jalisco, extraordinario liderazgo. Este, caballo eh, negro. Si alguno pierde por... El caballo negro que decían Lorenzo Servicio. Si alguno pierde por más de 10 puntos, que se baje, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué chistoso que lo que acabo de platicar con Juan Camilo hace dos días, ahora lo trae él como propuesta. Y resulta que viene en la primera elección eh, estaba, habíamos decidido que para bajar el golpe de una eventual derrota iniciáramos de una vez campaña para la segunda ronda y iniciamos en Boca del Río en Veracruz. Veníamos ya de regreso a la Ciudad de México y me pregunta Margarita ahí en el avión, porque Juan Camilo, Margarita y yo, Juan Camilo habíamos conversado minutos antes de las primeras encuestas de salida que veníamos casi empatados. ¿Cómo van? Y me dice, Margarita, no te puedo decir, pero parece que la cosa no viene tan mal. Y cuando llegamos a la casa, aquí a tu casa, a las Águilas, eh, me llega el segunda, la segunda tanda de la encuesta de salida, donde ya veníamos ganando. Y me dice, Margarita, bueno, ¿qué pasó? Dime de una vez. Yo, no te puedo decir, pero como decía un compañero mío de la Libre, cuando jugaba dominó, ya ganó el tuerto, ¿no? Entonces, <risa> este... <risa> Eh, ganamos, paso, y ganamos casi por 10 puntos, entonces, ahora que le decíamos a Santiago, oye, pues te toca renunciar, le pregunta a un colega tuyo también, usted dijo que si perdía por, alguien por 10 puntos se retirara, bueno, no fueron 10 puntos, fue 9.64, <risa>
1: no sé cuánto,
3: ¿no? Eh, sí, Fox sí. cambia de actitud cuando ganamos, como que se resigna al hecho, y está bien, y yo también, Leonardo, en algo que estratégicamente es clave en las elecciones, yo hago un discurso y una propuesta de candidato refrendando al gobierno panista, con muchas diferencias que tuviera con Fox, mis propuestas sean vean lo que ha hecho el gobierno del cambio con vivienda, vean lo que ha hecho en empleo, vean lo que ha hecho en... Lo, refrendando al gobierno, porque ese es el rol del, del incumben, como dicen también en la jerga de análisis político de Estados Unidos, el incumben, es decir, el que defiende el gobierno, el partido uh -huh. que está en el gobierno, a menos que tenga muy mala reputación, pero su deber es explicarle a la gente por qué hay que seguir adelante con el mismo partido. ¿no?
0: Yeah.
3: Algo que yo sí hice en 2006, y creo que explica una buena parte de la victoria que tuvimos, que pudimos dar continuidad. Algo que no se hizo y que explico en el libro, en el 2012, cuando el discurso del incumben o de la candidatura incumben la de Josefina, no sí. fue continuar el gobierno
2: sino realmente cambiarlo, hacer algo diferente. Oiga, es difícil para un presidente decir, a ver, mi sucesor va a ser, el Fox quería que fuera eh, Krill, y bueno, ¿fue usted finalmente? ¿Usted tuvo en algún momento dudas sobre si Josefina debió no haber sido la candidata en el 12?
3: Bueno, de hecho, el, el, eh, mi voto, digamos, estaba más orientado a algunas gentes que habían sido más bien parte del equipo. Eh, con Josefina siempre tuve una relación de respeto y de mucho cariño durante mucho tiempo. Finalmente empezaron a haber eh, diferencias eh, importantes, pero siempre de respeto. Y a la gente que le pude decir, que tenía la confianza, decir, miren, no tiene caso que vayan tantos candidatos o precandidatos. Va a ser un desperdicio de recursos y van a distraer al gobierno. Josefina ya no estaba en el gobierno, Josefina estaba en la Cámara de Diputados. Algo que yo incluso le había dicho, Josefina, yo fui candidato en gran parte, porque el liderazgo de la Cámara de Diputados te permite tener un contacto nacional y generar estructura y liderazgos nacionales. Eso te puede ayudar, aunque creo que no me lo creyó al principio, yo creo que eso le ayudó mucho para hacer una brillantísima campaña interna. Pero con la gente que seguía en el gabinete, yo les dije, miren, no se está no tiene caso, vamos a hacer encuestas, un par de encuestas, y el que esté arriba, por el margen que sea, en la última encuesta,
2: pues ese que se
3: quede y los demás que renuncian. Sí.
2: Pero esa es una de las acciones más difíciles que les toca con un presidente decir, a ver, si tengo efectivamente que empujar la balanza en un sentido, la empujo por alguien o mantenerse completamente a raíz. Es muy complicado decidir eso.
3: Sí, y creo que no lo explico tan a detalle. Lo explico en el libro. Quizá habría que abundarlo en algunos detalles, pero lo aprovecho ahora. Efectivamente, esa fue la decisión que tomé y que le propuse porque ellos estaban en libertad de seguir todos, ¿no? Eh, y yo fui imparcial, digamos, en, tanto en el terreno de, Josef, de Josefina y este equipo, como en la primera disyuntiva de este equipo, donde estaba Ernesto Cordero, Javier Lozano, eh, Alonso Lujambio, uh, eh, en fin, había varios. Eh, sí. Heriberto Félix, por ejemplo, que tenía Cede Sol, eh, sí. En fin, y el que destacara más, el que fuera más arriba en las encuestas, eh, ese la propuesta era que los demás lo apoyen y ese fue el acuerdo entre los cuatro o cinco yeah. precandidatos. ¿El yo, problema?
2: ¿ah? No, dígame, dígame.
3: Eh, y yo tuve un comportamiento eh, imparcial en ello, pero lo que sí empiezas a saber después es que en los propios equipos se generan eh, sus, se generaron los, cada quien sus propios equipos y había gente que en nombre de mi gobierno sí tenía mucha influencia por ejemplo, en algunos medios, y eso evidentemente eh, generaba disparidad en la balanza, de lo cual yo no tenía plena conciencia en ese momento. Entonces, yo doy oye. la instrucción de que todo el mundo sea parejo, pero ya después de la presidenta te das cuenta pues, que hubo más empuje para unos que para otros, lo cual lamento. Ya, eh, y lamento porque quizá quien hubiera sido, yo creo que Ernesto era el buen candidato, quizá no para la época, quizá no para el momento, pero en fin, Josefina tuvo definitivamente mayor carisma en la interna. Alguien que hubiera sido quizá un gran candidato también sería Alonso Lujambio.
2: Bien, de hecho, no Alonso me dice, uh
3: -huh. oye, Felipe, mira, yo no digo que, 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 que no sigas, ya que se había resuelto, yo voy a cumplir mi palabra, pero en lugar de que, te vas, me dijo en lugar de que sea Ernesto, pues mejor comenzamos y que sea yo. yo pues, uh -huh. digo, si Alonso se me hace muy cuesta arriba, la verdad, es muy difícil. Alonso tenía realmente un gran carisma, una gran prestancia, Desgraciadamente, pasado ese momento, él se empezó a revisar de dolencias que tenía y resultó en este terrible, durísimo cáncer que le afectó y que lo llevaría
2: a la muerte un año después una tragedia. Oiga, eh, por supuesto, hay páginas brillantes, páginas muy picantes, que vale la pena para todos quienes están siguiendo esta presentación leer sobre el 2006. Pero antes de ir a esa parte, digamos, todo el momento en el que llega efectivamente al Congreso y jura el cargo de presidente, déjeme preguntar una cosa de rabiosa actualidad. Decía usted en los medios, ¿lo tratamos de maravilla los medios cuando era presidente?
3: Pues no, la verdad es que eh, había de todo, había gente muy objetiva y muy bien, y había siempre crítica muy, muy dura. Pero a mí me parece que era muy entendible ese papel. ¿no?
2: Que era parte del oficio, ¿no? Vida, Digamos, incluso, aguantar eso.
3: Eh, eh, con el propio Reforma, que además es una casa de en la que alguna vez escribí, y escribí mucho tiempo, este, había cosas que dolían, por ejemplo. Eh, eh, cuando, el último día de mi gestión, inauguré, eh, el nuevo parque eh, ecológico de Azcapotzalco sobre lo que fue la refinería 18 de marzo. ¿no? Uh -huh. Una refinería que debe haber dejado una estela de enfermedad en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo. Enorme, porque eh, hicimos extracción de gasolina hasta 10 metros de profundidad. La refinería de Azcapotzalco, la, re, la reversión ambiental, se consideró por el gobierno de Alemania, algunas de sus agencias, la obra de remediación ecológica más importante del mundo en su tiempo. Uh -huh. con miles de millones de pesos e hicimos un parque el, un, el, después de Chapultepec el más grande que tenga la zona metropolitana de la Ciudad de México y sin embargo el día que le inauguré, nada de eso salía, sino la nota del reportero de Reforma, es que si habían ido al evento eh, señoras beneficiarias de oportunidades de Cede sol pues Bien. sí, pero bueno eh, entiendo que esa es nota, pero también el equilibrio marcaría otras pero eso no me llevaba a decir que había un complot o una conspiración contra mí. En general, otra anécdota que puede describir mejor lo que trato de decirte es, yo eh, a, me gustan mucho las canciones de Joaquín Sabina, las canto, me las sé, y tuve oportunidad de, con, de, de convivir y de platicar con Joaquín Sabina un par de veces, un día en casa del embajador de España, y otro día que me había criticado públicamente, lo invité a Los Pinos y comimos, ¿no? Y me decía, oiga, presidente, oye, o, oye, presidente, sí, en todos los países, los presidentes y los gobiernos tienen un periódico, tienen un medio, ¿no? En España, claramente, cuando estaban los socialistas era el país. ¿no? Eh, ahora que están los, eh, o, o, o cuando estaban los del PP, pues es mundo, el mundo y el ABC, bueno, no se diga. ¿Aquí cuál es el periódico del gobierno? Digo, pues ninguno, a, a menos que consideremos el diario oficial, pero nada más. Este, y no, da, yo no tenía periódico, la verdad tenía una prensa muy crítica, creo que así debe de ser. Alguna vez, irónicamente, decía a mí me encantaría hacer un diario en otra vocación secreta que puedo tener de periodista, que el diario se llame como decía, Balance. ¿no? Mm. Y que en un lado sean por cinco, las cinco notas positivas más importantes y del otro las cinco notas negativas. Pero no, tuve una prensa muy crítica. Oiga,
2: para los tiempos que corren, decir, oiga, vean las portadas que me dio proceso, cómo me traen los caricaturistas, nada que pareciera una luna de miel entre el presidente y los medios. No,
3: y además caricaturas muy duras, este, eh, temas muy calumniosos, este sobre el supuesto alcoholismo mío, que es una gran mentira, por ejemplo lo abordaba la prensa con una impunidad, alguna, cierta parte de la una impunidad terrible. Eh, y ja, eso sí, jamás, Leonardo, jamás tuve una actitud de acorralamiento o de multar a un medio o de, o, o de sacar a un periodista, por ejemplo, de su medio. La controversia que tuve, por ejemplo, con Carmen Aristegui, la empresa llegó a ofrecerme su cabeza. Y yo definitivamente es una decisión, les mandé decir, es una decisión que ustedes tienen que ver, no tiene que ver, pero el gobierno no lo pide. Ella me ha calumniado, pero está en su derecho de, de hablar, este, este país es libre, y siguió en ese medio. Yeah. El siguiente sexenio, yo creo que volvieron con la misma oferta y entonces la despidieron. Había con esa empresa un tema muy importante de concesiones radiofónicas y de telespectro, que bueno, no, no que lo mencioné en otro libro, no lo volví a mencionar, pero bueno, yeah. siempre fui respetuoso de la libertad de expresión, aunque sí hubo una prensa cart, eh, cartonistas y muy crítica, eh, otra más equilibrada, pero pienso que ese es el papel de la prensa, ser, ser incisiva, crítica, y no una... Eh, y, y recordar bacán. que...
2: que que lo que hay hoy no es absolutamente nada que otros presidentes no hayan vivido. Oiga, en el 2006 usted llega efectivamente a San Lázaro en condiciones extraordinariamente complicadas, lo narra, hay una actitud ahí dubitativa de Vicente Fox, es muy interesante aparte eh, que recuerda de sus, por supuesto, memorias, pero hubo algún momento en el cual usted y el observador pudieron hablar y decir, a ver, el futuro del país está en juego, aquí tenemos un asunto que es mucho más delicado que las aspiraciones políticas. En, otro. en fin, ¿hubo algún momento en el que ustedes pudieran hablar?
3: Mira, la víspera de la elección del 2 de julio el 1 de julio de 2006, aquí desde tu casa, tomé el teléfono y personalmente marqué al comité de campaña de Andrés Manuel me contestó una telefonista Le dije, oiga, quiero hablar con el candidato ¿no? soy Felipe Calderón, y desde luego se debe haber muerto de risa después y no me ha de haber creído, Sí, me dijo muy seriecita que iba a tomar nota y que ella pasaba el recado, y le dije, este es mi teléfono me gustaría mucho hablar con él si no se pudiera, pues le deseo suerte y simplemente pues, que gane el que México decida. Luego hubo un intercambio epistolar que no está recogido en el libro. Lo menciono, pero no pude poner las cartas textualmente, eh, en el que yo, él me escribe, o yo le escribe, perdón, yo le escribo y él contesta. Él me, re, me reta o me invita a que acepte la apertura de los paquetes, y yo le digo que acepto siempre y cuando el Tribunal Electoral lo autorice, porque eh, también narro en el libro las razones por las cuales no podía haber un recuento. El recontar paquetes sin una causa justificada implicaba en la ley del 2006 la nulidad de la elección. Entonces, la elección había sido limpia, no había causas de nulidad, pero si acordábamos eso y se si abrían paquetes sin justificación, entonces había... Hay una causa de anular la elección, que es lo que creo que buscaban jurídicamente. Y no estoy hablando en la esfera hipotética. En la elección de Tabasco de, de años anteriores, por abrir paquetes sin justificación, se terminó anulando una elección que a la postre se repetiría. Entonces, ese intercambio epistolar es finalmente el único formal que hubo. Luego hubo un intercambio, un acercamiento mío, traté varias veces, a través eh, de, del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, para poder tener un diálogo muy, muy discreto con Andrés Manuel. Pero luego se generó una circunstancia. La semana, en esas semanas, Proceso saca una portada hablando del presidente interino. Pone como presidente interino a Juan Ramón de la Fuente, lo cual hace por realmente imposible seguir avanzando en esa negociación. Andrés Manuel se negaría, nunca dejé de invitarlo, de tratarlo, de, de contactar, pero nunca volvió a haber un contacto entre él y yo. El último fue en el segundo debate presidencial, ahí en el World Trade Center de la Ciudad de México.
2: Ya, oiga, porque en algún momento intenta, a través de la reforma electoral, que se haga la reconciliación. Esta no se pudo dar y ha pasado tanto tiempo y parece que tampoco ahora se da. Termina el libro mandándole una carta al presidente, pero entiendo, hoy mismo dijo en la mañanera que él no estaba por tomar cafés con nadie, que la vida de cada cual transcurría por su avenida.
3: Sí, y efectivamente le, le he enviado varias cartas al presidente. La última fue esa precisamente al cumplir su primer año de gobierno que ha cambiado totalmente la perspectiva desde ese primer eh, año de gobierno. Ahora, Leonardo, este año, el segundo de su mandato, creo que ha cambiado para mal, algo que yo anuncio en la carta. Por ejemplo, yo anuncio en la carta varias cosas, o le propongo varias cosas, que para rectificar la terrible caída económica que ya traíamos desde el año pasado y antes de la pandemia, porque este, esa carta fue escrita antes de que se conociera, reconociera la seriedad del virus, del COVID-19, o de covid eh, una de las decisiones que podía tomar y que hubieran traído miles de millones de dólares a México de inversión sería la reconsideración de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco podría traer no solo miles de millones de dólares para hacer unos aeropuertos más grandes del mundo, sino también la confianza de toda la inversión extranjera en México que necesitamos el año pasado o este que, acaba de, que está por terminar y que vamos a necesitar, Leonardo. No habrá recuperación económica si no hay inversión. Por los gestos que el presidente ha tomado en el segundo año de gobierno de rechazo y agresión a la iniciativa privada, al sector energético, a otras, eso augura que no habrá inversión extranjera en México y augura que no va a haber eh, crecimiento económico.
2: Un caso de rabiosa actualidad, presidente, es la cancelación del contrato de Tileno, ¿no? Efectivamente.
3: La le verdad es que usted gestionar. El, el contrato de etileno se, ne, se negoció por Pemex y se estableció por Pemex de acuerdo con los parámetros del precio de gas que había en la primera década de este siglo y la última década del siglo XX, cuando México era un gran productor de gas y en lugar de importar gas lo exportábamos. Okay. El, eh, el gas, por ejemplo, tiene un precio a boca de pozo y a distancia, dependiendo de la distancia, se le agrega el costo de transportarlo y es más alto en el mercado donde se vende, es decir, es más alto, era más alto en el mercado de Texas, que es la referencia que se toma, y más barato en las bocas de los pozos, en Tabasco y en, y en el sureste. Efectivamente, uh -huh. esa eh, se puede negociar un contrato, se puede discutir un contrato en tribunales, pero simplemente romperlo le va a causar un daño económico enorme a México y un desprestigio internacional que nos va a costar. Y eh, con los cambios que hay en la presidencia de Estados Unidos y con el, el, el valor geoestratégico, el valor, eh, uh -huh. la referencia que tiene siempre para esa relación, el tema energético quién sabe cómo se vayan a poner las cosas yeah. en el futuro.
2: ¿no? Oiga, eh, el libro narra, por supuesto, temas muy importantes. Sí, ya habla usted de la crisis del 2008, las decisiones que tuvo que tomar. Ahí sí tuvimos una, efectivamente, una V, ¿no? Sí, pues una caída pronunciada de la economía, una recuperación importante al año siguiente. Está la experiencia de la pandemia. Hay muchas cosas que quienes toman decisiones hoy pueden efectivamente, pues, encontrar inspiración, elementos en el libro de Felipe Calderón, de Decisiones Difíciles. Está el tema de la seguridad también, dice usted, la tarea inconclusa, le dedica un capítulo ¿se, se ha sentido? ¿qué, ¿qué efecto le ha causado el caso García Luna, presidente?
3: Bueno, ha sido un efecto negativo, de hecho lo menciono rápidamente porque el libro ya estaba por salir a la prensa cuando, cuando ocurrió la detención del ingeniero García Luna, que por cierto, cumple ya un año en prisión sin que inicie el juicio y se conozcan a ciencia cierta los elementos probatorios que le imputan, ¿no? es decir independientemente de que haya sido condenado por el, el presidente actual y la opinión pública, este, pues todavía su presunción de inocencia legalmente es válida. Y bueno, a ver qué de tiene ahí. El, el, el tema de la seguridad lo abordo ampliamente en el libro. Y debo confesar que es un capítulo que me tomó, pues, va, fácil decirlo, varios años escribirlo. Mm. Un tema muy difícil y donde... Eh, sigo una, una metodología tratando de ser más explicativa, más argumentativa. En esencia, lo que expongo ahí es eh, que, lo que la violencia que tenía en México entonces y que ahora sigue en términos de homicidios al doble de lo que había hace, do, hace 10 años o hace 12 años, eh, es una violencia que deriva de una disputa por el territorio mexicano entre bandas criminales. Y ese control territorial obedece a muchos factores, uno de ellos es a un estado débil y que en este momento ya en muchas partes del país es un estado ausente. Sí. No hay autoridad que aplique la ley y ese vacío de poder se llena con el poder armado de los grupos criminales que independientemente de llevar adelante su negocio tradicional de exportación de droga a Estados Unidos, a principios de este siglo adquirieron un nuevo negocio que es la distribución en México, un mercado de consumo creciente desde el Tratado de Libre Comercio y desde que varios presidentes lograron o logramos estabilizar la economía mexicana, empezó a crecer la clase media, empezó a crecer el poder de consumo, empezó a crecer el consumo doméstico de drogas, pero lo que les importa a los criminales es el poder de, sobre un territorio y la renta económica que eso con, conlleva, Leonardo, es decir, es la extracción de rentas, chuparle el dinero a la gente, sacarle el dinero a través de la extorsión, básicamente, lo que hace un incentivo económico muy poderoso para la disputa territorial. Eso sí. tiene que combatirse en varios frentes, desde luego la parte preventiva y el, la reconstrucción del tejido social, que sí hace este gobierno, pero también la reconstrucción acelerada de instituciones confiables y eficaces, a lo cual obedeció la lógica de la construcción de la Policía Federal, por ejemplo, sí. y las reformas a la ley en materia de policías, y la presión que ejercimos infructuosamente en muchos casos sobre los gobiernos estatales para que reformaran sus policías y ministerios públicos. Y finalmente, la otra es una decisión que parece obvia en el mundo y en México, no lo era entonces y no lo es ahora, que es a los criminales hay que combatir. Y aquí se sigue la tesis, ya no digamos de los abrazos y no balazos, sino la tesis de que a los criminales no hay que combatirlos. A los criminales hay que combatirlos porque eso es lo que manda la ley, hay que hacerlos retroceder precisamente fuera de las calles, fuera de la vida de los ciudadanos, porque si eso no se hace, se deja a los ciudadanos a su suerte en manos de gente que los va a secuestrar, extorsionar o matar. Ese es un poco lo que dramáticamente creo que se narra en el libro en se este... narra y
2: efectivamente ayer que hubo el tiroteo este de más de cuatro horas en su tierra y en Mechoacán dice uno bueno pues han culpado muchos que la guerra de Calderón trajo esta violencia y uno dice bueno pues sí, sigue efectivamente esa violencia y esa disputa territorial, nos queda poco tiempo, la, el tema del PAN, tiene usted duras palabras para Marco Cortés y todo lo que ha significado el partido al que usted perteneció que más que cuando usted llegó el PAN decía finalmente llega un panista la presidencia Fox nunca lo sintieron tan cercano. ¿Tiene arreglo? ¿Cómo ve usted ese instituto político en los tiempos en los cuales vive nuestro país?
3: Bueno, es una, yo, yo considero que el proceso de deterioro que convirtió al PAN, como digo, en, en, de ser una escuela de democracia y un instrumento de participación ciudadana en un negocio de cadeneros, es decir, los que controlan la puerta en en estos tiempos se llamaban discotecas, ahora en estos tiempos los chavos les dicen antros, ¿no? El cadenero empieza a tener poder, mete a sus cuates, no deja de entrar otra gente, pide lana, en fin. Los cadeneros, que son los que controlan el padrón interno del PAN, entre los cuales se encuentra el actual dirigente Marco Cortés, pero también está, por ejemplo, Villalobos, en Sinaloa, que fue el que trajo a la novia del Chapo Guzmán, por ejemplo, a ser diputada del PAN, o están la gente que en Nuevo León ahora están impidiendo que hay un gran acuerdo para tener candidato a gobernador. En fin, esos cadeneros eh, van sustituyendo la militancia ciudadana y eso va deteriorando la calidad de la militancia y la dirigencia del PAN hasta convertirlo en un partido de muchos intereses de lo que soy. ¿Tiene remedio? Pues yo soy muy escéptico Leonardo, pero ante el escenario actual que tiene México eh, durante muchos años me quedé en el PAN fui a todas sus juntas reuniones con la ilusión de poder hacer algo para detener ese deterioro y no fue posible, simplemente recibí incomprensión y muchos insultos y agravios que me hicieron tomar la decisión de salirme. Implicaría que el pan recorre, en una metáfora muy panista, por cierto, que se le atribuye a Efraín González Luna, fundador del pan jalisciense, por cierto, que el pan recorre el camino de Damasco. Esta historia donde a San Pablo, un soldado romano, eh, se le aparece Jesucristo en el camino y eso lo convierte en verdaderamente el apóstol más, o el seguidor de Cristo más combativo y más evangelizador. Eh, recorrer el camino de Damasco es casi casi que se te aparezca Cristo en el camino y yo soy escéptico de eso vaya a ocurrir, implicaría un cambio donde los cadeneros renunciaran a su propio poder, dejaran entrar libremente a la ciudadanía y en lugar de poner candidatos de componenda, gente muy corrupta, por ejemplo Jorge Romero en la Ciudad de México, que tiene una reputación pésima, en el libro NAR una anécdota de él que tiene que ver con este tema, si va a ser Candidato nuevamente, incluso coordinador del PAN. Bueno, dime si eso es una expresión de remedio. No, al contrario, es una reiteración de los errores que llevaron al PAN a perder una, la enorme fuerza después de haber llegado al poder y que lo llevaron a ser tercera o cuarta fuerza en las elecciones locales recientes de Coahuila e Hidalgo, por ejemplo. ¿Tiene remedio? Sí, si se cambiara ese control, ese... Eh, ese poder de los cadeneros si se volviera a ser instrumento de participación cívica, si renunciara al reparto de cuotas en la camarilla que lo controla, pero eso me parece imposible porque va en contra de sus propios intereses y bueno pues ojalá el PAN recorra el camino de Damasco, se les aparezca Jesucristo en el camino y como a San Pablo pueda haber un cambio radical en sus vidas que no creo que vuelva a pasar.
2: Deja tu vida de cadenero y pasa a otra. Bueno, pues es, por supuesto, algo que no, no sé si ocurra, pero en cualquier caso nos dará tiempo, por supuesto, en otro momento de hablar de ellos. De momento quiero, por supuesto, invitar a todos quienes nos siguen a echarle un vistazo a este libro. Es una lectura que vale muchísimo la pena para todos aquellos que han estado interesados en la historia reciente de nuestro país, en la anatomía de la toma de decisiones. Este es un libro fundamental de Felipe Calderón Decisiones Difíciles, a quien felicito por haber escrito el libro, verdaderamente se ve un trabajo, se ve dedicación es un libro con densidad no es un libro escrito así sobre las rodillas lo felicito por ello y le agradezco mucho que me haya permitido el día de hoy aquí en Guadalajara donde empezó esta nueva aventura política de Felipe Calderón que hayamos podido conversar en la FIL. Presidente, muchísimas gracias.
3: Al contrario, Leonardo, muchísimas gracias a ti. Sé que es un hombre muy ocupado, alguien que sigo yo estimando y admirando precisamente por su objetividad en los medios, en la academia. No hablamos de un tema de que tú eres un gran experto que es el ámbito internacional, lo abordamos colateralmente, pero son capítulos buenos y sí debo decirle al público que independientemente de la generosidad de gente que me estuvo entrevistando como... Eh, como el doctor Villalpando Como el propio Enrique Que no somos parientes Que con Enrique Calderón hay que aclarar Ahora que los nombres de Felipe y Calderón Se repiten tanto en la escena nacional Hay que aclarar que no somos parientes Felipe y Felipa es, también Pero si es un libro que yo escribí Digo, suena raro pero Que yo lo aclare Pero muchas veces el libro se compone con mucha ayuda ¿no? Un escritor fantasma, por ejemplo etcétera. Este es un libro Que finalmente acabé escribiendo Desde la primera hasta la última página que tuve que recortar muchas cosas porque llegamos a escribir, creo que más de 1.300 cuartillas, eh, pero es un libro que tiene capítulos muy, muy interesantes, de la vida de un presidente, de las decisiones difíciles, y antes, los primeros, de la transición política de México, que sí. es algo que no, se, que no se ha escrito suficiente acerca de ella. Cómo México pasó de ser un régimen autocrático a un régimen democrático, donde me tocó ser espectador, pero en algunas cosas también participé, en ese drama nacional. Así que es un libro bien recomendable. Sí, lo es. Lástima que salió ya cuando estaban cerradas las librerías, pero bueno, a mí me entusiasma, me gusta mucho y creo que no se van a arrepentir si lo leen y lo comparten. Pues
2: no, efectivamente. Enrique.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos en esta presentación, pero pues eh, solo me queda invitarlos a a leer de nuevo eh, Decisiones Difíciles, que por cierto se encuentra disponible no solo en papel, sino también en versión electrónica y en versión de audiolibro, donde por cierto pues también tiene una participación eh, el autor eh, en la narración. Eh, pues en fin, está en todos los formatos y ahí queda la, la invitación y seguimos adelante en esta Feria de Guadalajara 2020. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a la FIL, gracias al
3: doctor Padilla, gracias a los tapatíos y a todos los grandes lectores que van a la FIL cada año.
1: Gracias, saludos. Muchas gracias, hasta
0: luego.